0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете «Радио Зегенсвелля». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Друзья, дорогие братья и сестры, сердечно приветствую вас. Очень рад быть с вами в общении. И, конечно же, сегодняшний день предоставляет нас, нам великолепную возможность поговорить о смысле благодарности. Я хотел бы обратиться вместе с вами к тому же отрывку, к которому уже обращался передо мною брат Николай Васильевич. Если у вас есть с собой Библия или Новый Завет, прошу, откройте вместе со мною Евангелие от Луки, 17 главу. Евангелие от Луки 17 глава мы будем читать с 11 по 20 стихи. Это та история, о которой уже брат сказал несколько слов, и мы попробуем взглянуть на нее несколько в ином свете, в тех подробностях, которые здесь указаны. Итак, 17 глава Евангелия от Луки я буду читать с 11 стиха. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарию и Галилею. «И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!». Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились». Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин». Тогда Иисус сказал, «Не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме всего иноплеменника? И сказал ему, «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Вы знаете, друзья, из нас ежедневно исходит столько фраз и выражений, которые переполняют наше сердце. Порой, к сожалению, мы переполнены горечью, переживаниями, проблемами и страданиями. Как же сделать так, чтобы сердце было переполнено благим и уста были наполнены благодарностью? Мне кажется, что у большинства верующих на поверхности такой проблемы не возникает, потому что вроде бы постоянно в ежедневных молитвах мы благодарим Бога за все то, что Он нам дает. Но вы знаете, проблема заключается в том, что это благодарение зачастую оказывается на поверку либо традиционным, либо эмоционально неестественным, то есть возникающим при воздействии каких-то факторов внешнего влияния. Я осмелюсь сказать, что такая благодарность, скорее всего, не угодна Господу. Здесь, в этой притче, или вернее, в этой реальной истории, происшедшей на самом деле, Христос хочет привлечь наше внимание не только к ценности благодарности. Он не просто хочет нам преподать урок о том, как важно и как нужно благодарить. Христос хочет поднять наш взор выше – он хочет привлечь наше внимание к тому, что происходит, когда мы оказываемся в положении вот этих девяти, когда мы не высказываем по той или иной причине нашу благодарность. Невысказанная благодарность – это и есть та самая традиционная или эмоционально напыщенная благодарность с пафосом, которая так часто происходит из наших уст, которая не происходит из нашего сердца а происходит из рутинного чувства. Так надо! Я ведь верующий человек, я брат, я сестра, я член церкви, мне нужно публично помолиться, мне нужно совершить ежедневную молитву, и, конечно же, в эту молитву должна так или иначе быть включена благодарность. И вот, вы знаете, здесь говорится о том, что Господь, Имеет в виду под невысказанной благодарностью. Он сравнивает ту благодарность, которая не исходит из сердца и не является реальной, истинной, с той, которой вообще лучше бы и не было. Невысказанная благодарность, эти слова должны возмутить нас изнутри. Эти слова должны вызвать, ну, такие же чувства у нас, как, например, непроизнесенная молитва нерожденный ребенок или утраченное благословение. Каждое из этих выражений порождает странное чувство утраты. И вы знаете, с одной стороны, вроде бы, здесь содержится небольшая мелочь. Подумаешь, забыл сказать спасибо. Но в том-то и дело, что в духовном мире мелочей не бывает, и очень часто то, что для нас по душевному рассуждению, по плотскому, может быть, рассуждению является мелочью, в духовном мире имеет огромнейшее значение. Мы совершенно не так себе представляем духовный мир, каким он есть на самом деле. Мелочь в духовном мире может оказаться нарушением воли Божьей. Мы уже читали с вами этот стих. Передо мной брат проповедуя упоминал его апостол Павел. Дает нам чудесное повеление в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. «За все благодарите». Все бы хорошо, но здесь сказано «за все». Как трудно благодарить за то, что вовсе не радует нас. Как трудно благодарить за проблемы, несчастья, неурядицы и невзгоды. Но написано дальше «Ибо такова воля Божья о вас во Христе Иисусе». Значит, неблагодарность, невысказанная благодарность – Эмоциональная благодарность, напыщенная, пафосная, традиционная, нереальная, таким образом, благодарность не исполняет воли Божьей. Давайте, друзья, задумаемся на примере этих девяти человек, не возвратившихся ко Христу и не воздавших благодарность. Почему это так происходит? Почему так может происходить в нашей жизни? Как не допустить этого в этот день, день благодарения, который и создан людьми для того, чтобы предоставить нам возможность поблагодарить, но только по-настоящему. Прежде всего, мне кажется, причина, одна из причин, почему эти люди не возвратились, девятеро исцеленных, они не пришли, потому что у них было отсутствие личной инициативы. У них не было этой инициативы прийти ко Христу и по собственному желанию, повелению сердца сказать ему настоящее спасибо. И дело не в том, что они не были этому научены, потому что ребенка можно научить говорить спасибо всякий раз, когда он получает что-то благое, взамен на какое-то доброе деяние. Но действительно можно научить говорить спасибо, но нельзя научить благодарить. Нельзя повелеть благодарить в прямом смысле этого слова. Так же, как нельзя повелеть кому-то любить кого-то. Христос хочет, чтобы сердце наше горело этой благодарностью, и чтобы благодарность исходила непосредственно из внутреннего нашего состояния. Христос ожидает от нас личной инициативы. Представим себе, что вот этот поблагодаривший, то есть один из десяти самарянин встречает вновь своих остальных девять товарищей, которые так и не пришли ко Христу поблагодарить. Представим себе, что между ними происходит разговор, и этот десятый поблагодаривший самарянин рассказывает им, почему Христос был на них в обиде. Какой упрек, сказал Христос относительно них. Я думаю, что у каждого из них нашлась бы причина оправдания себя. Я думаю, что каждый из них нашел бы что-то, что, по его мнению, оправдывало бы его действия. Почему я не пошел? Почему я не пошел сказать спасибо тому человеку или более чем человеку, который надо мною произвел такое чудесное действие? Один бы сказал, я сделал все правильно. Какие ко мне могут быть претензии? Христос сказал, пойди и покажись священникам. Именно это я и сделал. Я исполнил буквально все то, что мне повелел Господь. Вы знаете, иногда наше христианство похоже на один из этих оправданий. Одно из этих оправданий. Мы тоже можем сказать, Господи, какие могут быть ко мне претензии? Я молюсь». Я читаю Библию, я исполняю основные христианские предписания, я являюсь морально чистым человеком, я регулярно жертвую на церковь. Ко мне не может быть никаких претензий. Почему, Господи, Ты сегодня видишь во мне неблагодарное сердце? Однако очень часто может оказываться, что я поступаю только лишь по букве. Я прохожу до определенной черты, и дальше у меня нет ни смелости, ни желания идти. Здесь мне вспоминаются слова апостола Иакова, который говорил в своем послании, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Христос говорил о том, что истинный христианин не ждет, пока его попросят пройти второе поприще, но это желание уже гнездится в его сердце, потому что закон Божий записан там, внутри сердца его. Еще одно оправдание, которое могло звучать из уст этих девяти, могло, наверное, звучать таким образом. Кто-нибудь из них сказал бы, а почему я должен ему благодарить лично? Ведь он является Богом. Разве он не знает, что я и так благодарен в своем сердце? Он ведь всемогущий, он вездесущий, он всезнающий. И вы знаете, на первый взгляд такое оправдание кажется выражением великой духовности, глубокой веры. Но на самом деле такой человек не осознает, что Господь желает личного контакта, личного общения с нами. Он желает нашего личного участия. Когда-то Он сошел на наш уровень, Он унизился до нас, Он стал одним из нас для того, чтобы нас спасти. И теперь, конечно же, мы ничего не можем добавить к этому спасению. Конечно же, мы ничего не можем сделать с нашей стороны того, чего хотел бы иметь Бог, чего Он не имеет бы Сам. Он самодостаточен. Однако тогда, когда мы общаемся с Ним, это доставляет Ему удовольствие. Он хочет иметь с нами общение потому что Он создал нас по Своему образу. И вот тогда, когда мы отказываем Ему в этом общении, в этом личном участии, в личной инициативе, Его гложет обида. Он хочет иметь это общение с нами, потому что мы унижаем Его, если мы не хотим Ему предоставить такой возможности заглянуть в наше сердце, иметь с Ним вечерю, поговорить с Ним по душам, так, как с истинным, хотя и находящимся далеко вне от нас, другом, о котором мы пели с вами сегодня псалом. Еще одно оправдание, которое могло звучать – Могло быть примерно следующим: один из прокаженных мог сказать: как прекрасно, наконец-то все мои мечты исполнились! Как долго я об этом мечтал! Это такое великолепное чудо! Нужно поскорее рассказать об этом родным и всему моему селению. Они даже не представляют, сколько скитаний я провел за, скажем, эти 10 или 20 лет проказа, которая мучила меня. И вот он направляется в свое селение. Он начинает им рассказывать и проповедовать. Может быть, даже рассказывать и проповедовать о Христе. И вновь, друзья, разве не видим мы здесь своего собственного портрета порою? Мы так порой заняты христианской активностью, мероприятиями, конференциями, и все это правильно. И все это на своем месте. Но действительно ли на своем месте? Ведь на первом месте должен быть Христос. Более того, не просто на первом месте, а значит что-то на втором, на третьем и так далее. Христос должен иметь все наше сердце. Все наше внимание. И действительно, если у нас не хватает времени даже помолиться иногда, даже если не хватает времени излить перед Богом свои желания порой и поблагодарить Его из глубины нашего сердца, если трещина наметилась в наших взаимоотношениях с собственным нашим Творцом, то, извините, кому же нужны все наши мероприятия? Кто их благословит? Чтобы Бог это все благословил, необходимо прежде наладить с Ним взаимоотношения. Потому что иначе мы можем оказаться, как писал апостол Павел, недостойными, а наши взаимоотношения с Ним окажутся пренебрежением. Мы имеем множество материальных благ, которыми Господь нас одарил, и сегодня тоже мы хотим поблагодарить за них. Но вы знаете, очень часто, получая эти блага, мы спешим ими быстро воспользоваться и дальше очень сильно заняты становимся их использованием. Некто сказал, что чем более бывает сыт желудок человека, тем меньше бывает его духовный голод. Мне кажется, это очень верно подмечено. Вначале действительно нужно спешить поблагодарить Господа, а лишь затем пользоваться тем, что Он нам дал. Я по себе замечаю, друзья, что иногда самые важные телефонные звонки от тех друзей, с которыми не виделся уже очень давно, или от родственников, с которыми действительно нужно провести время, может быть, в духовной, в назидательной беседе, я оставляю на потом, потому что, думаю, у меня нет для этого времени, для этого нужно особое сосредоточение и состояние духа. И потом с ужасом обнаруживаю, что проходит месяц, Перед тем, как я возвращаюсь к ним Электронная почта, письма, которые приходят Какие-то неважные, я могу ответить одной строчкой Но думаю, вот это важное письмо Здесь необходимо провести время Необходимо подумать, продумать свой ответ Но для этого у меня нет времени И поэтому я сделаю это завтра Я откладываю это в долгий ящик И затем вдруг обнаруживаю, что проходит много времени Пока я достигаю этой цели то же самое, к сожалению, происходит и с нашим прославлением и благодарением Христа. Наверное, у каждого из нас, если бы мы сделали такой опрос, никто бы не ответил на вопрос, важно ли для вас благодарение Бога, важно ли для вас прославление Его, отрицательно. Никто бы не сказал, нет, для меня это не важно. Для всех это важно. Но, к сожалению, именно потому, что это так важно для нас, мы это откладываем в долгий ящик. Мы думаем. Для этого нужно особое состояние духа. Вот я приду, будет все спокойно у меня дома. Может быть, я положу детей спать, у кого маленькие дети. Затем сниму свою усталость. И затем, а затем незаметно закроются глаза. И затем мы окажемся в новом дне. А в предыдущем дне обнаружится, что мы даже не имели возможности помолиться. Продолжаем обзор вот этих вот оправданий которые могли исходить из уст девяти невозвратившихся и не поблагодаривших еще один из них мог бы сказать я долгие годы верно молился об этом и вот господь наконец то услышал мою молитву вы слышите каким душком попахивает от такого признания мол я все сделал для того чтобы господь услышал меня и он мне должен ну наконец то он исполнил мое желание, он исполнил мою молитву. Потому что я действительно молился уже столько, что можно уже было в несколько раз исполнить мое желание. Наконец-то он снизошел ко мне. Ну что ж, я ему очень благодарен, конечно, но это вовсе не означает, что теперь я еще буду делать физическое усилие над собой и проявлять личную инициативу, чтобы лично Христа об этом поблагодарить. В конце концов, я ему молился, и он мне ответил. «Я сделал мою часть, он сделал свою часть». На этом точка. Может быть, и в этом мы узнаем иногда наши отношения с Богом. Отношения по принципу «ты мне, я тебе». «Бог мне должен», некоторые из нас думают так. Может быть, кто-то думает, «я так много делаю для Господа, а Он, к сожалению, делает так мало для меня». Это тоже совершенно неверное мышление – и сегодня, когда мы благодарим Бога, будем помнить, что все мы получили лишь по Его благодати и милости. Нет здесь ни малейшей нашей заслуги, а все, что есть в нас доброго, исходит лишь только от Него. Вы знаете, еще одна причина неблагодарности этих людей, мне видится, в том, что они не осознали значение происшедшего с ним. Вы знаете, не в том дело, что они не осознали того, что с ними произошло. Они увидели, что они исцелены. Они пошли и показали священнику, действительно, я думаю, что он подтвердил, что они исцелены по ветхозаветному закону. Проблема была не в том, что они не видели происшедшего события, а в том, что они недооценили его значение, далеко недооценили. Они не увидели степени происходящего. Помните, когда родился Иисус Христос, мало кто в этом младенце, родившемся в бедной семье, увидел миссию Вселенной лишь только некоторые, лишь только избранные, кому это было открыто, Богом. Поэтому всякий раз, когда мы смотрим на какое-то событие, в особенности то, что Господь нам дает в нашей жизни, мы должны видеть не только само это событие, но искать тот урок, то значение, ту степень, которую это событие привносит в нашу жизнь. Для, осознав, для осознания случившегося нам нужно понять, что же такое была та проказа, которой были больны эти люди? Передо мной Николай Васильевич обратил внимание на то, что под проказой в Библии очень часто подразумевается грех. И действительно, в Ветхом Завете у пророков мы видим этот образ, который говорит о том, что весь человек от начала его существования и до того, как Господь его очистит, подобен прокаженному от темени до самых своих пят, он покрыт этими ранами. И вы знаете, я предполагаю, что эти 10 человек были едины не столько в своем диагнозе, то есть не обязательно у них была проказа в буквальном смысле этого слова, хотя и допускаю, что у кого-то из них была. Потому что если внимательно читать Ветхий Завет, если внимательно читать пятикнижие, в которой описывается, что такое проказа, то по ветхозаветному определению под проказу подходили и такие недуги, как лишай, псориаз и так далее. Проказа могла находиться на ткани, на дереве, ее необходимо было выявлять, заключать на семь дней, если это было на предмете. Поэтому в узком смысле слова сегодня, вот проказа, диагноз, как лепра, мы говорим по, на медицинских терминах, возможно, у них не у всех она была. То есть, биологическую среду, микробы, у них не одни и те же, может быть, были, диагноз, так сказать. Но все они были едины в одном, в том отчуждении, которое они имели от тогдашнего общества. Для того, чтобы увидеть это отчуждение хотя бы немножко, давайте заглянем все-таки в Ветхий Завет и прочтем из книги Левита, 13 глава. Книга Левит, 13 глава, 45 и 46 стихи. Это часть... Постановлений, записанные в Пятикнижии Моисея в Ветхом Завете о том, что же происходило с прокаженными. У прокаженного, на котором эта язва, читаем мы здесь, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать «Нечист! Нечист!» Вы представляете себе степень этой отчужденности, которую каждый из этих людей переживал на себе? Простые вроде бы постановления. Но в этом обществе, где мнение других значило столь много, где каждый видел друг друга как прохожего и встречал, как мы сегодня говорим, по одежке, очень ясно нужно было показать то, что этот человек болен заразной болезнью, которая может переноситься на других. Конечно, здесь есть и гигиеническое правило, важное даже в современной медицине. Но самое основное – это то отчуждение, которое грех порождает в нашей жизни. 46 стих. «Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист. Нечист он, он должен жить отдельно, вне стана жилища его». Их отделение, отделение этих людей, больных инфекционными заболеваниями, на которых не было излечения в то время, их отделение было полным. Их судьба была довольно плачевной. И вот мы видим, что действительно то состояние, из которого исцелил их Господь, поверженное, плачевное состояние, бедственное состояние, Должно было бы их подвигнуть, их сердца, к выражению этой благодарности. Наверное, сколько раз они мечтали об этом дне. Но вот когда этот день приходит, похоже, что они просто воспринимают его как должное. Давайте перенесем это на себя и подумаем, понимаем ли мы, что мы также исцелены от страшнейшей проказы греха. У пророка Исаи, в 51 главе есть стих, который нам может об этом напомнить. 51 глава, 1 стих пророк Исаия. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на то углубление в скале, в буквальном смысле слова, где вы были. И посмотрите на то... Таким образом сегодня Господь сделал из вас новое творение? Как отличается это углубление, из которого был извлечен этот аморфный камень, может быть, кусок породы, который совершенно не имел никакого вида, ни величия, ни формы? Вот как Господь сегодня вас повел, каким образом Он из вас продолжает творить новое творение? Друзья, принимаем ли мы Христа – как само собой разумеющиеся, так же, как свое исцеление некогда приняли эти девять? Как узнать значение того, что мы имеем во Христе? Я думаю, хорошим проверочным вопросом в данном случае было бы, а что было бы со мной, если бы Христа у меня не было? Если бы я не уверовал, где и кем бы я был сегодня? Какой бы был ответ на этот вопрос у меня? У вас, дорогие друзья, может быть, кто-то сказал бы, я был бы совершенно потерянным человеком, мне даже трудно осознать, что было бы со мной, потому что во Христе вся моя жизнь. А кто-то наоборот сказал бы, Христос, да, я его люблю, вроде бы, он занимает некое место в моей жизни, но, ну что изменилось бы? Наверное, не посещал бы собраний, не было бы у меня верующих друзей, может быть, Библию иногда не читал бы, молюсь я тоже время от времени. Этого не было бы. А так, я, наверное, был бы и оставался таким, каким я есть сегодня. Является ли Христос, дорогие братья и сестры, для нас одним из многих приобретений, довеском, так сказать, ко всему остальному? Или же он является самым основным нашим сокровищем или вообще единственным? Однажды Билл Гейтс, наиболее богатый человек в Соединенных Штатах, произносил речь перед воодушевленной аудиторией, по-моему, научной ассоциации где-то в Сиэтле. И вот после своей речи один доктор наук подошел к микрофону и попросил возможности задать ему вопрос. Он получил такую возможность, и вот он спрашивает, «Послушайте, доктор Билл Гейтс, если бы у вас не было зрения, если бы вы были слепым человеком, и у вас была возможность вдруг возвратить себе это зрение, но при этом потерять все свои деньги, отдать за это все свои сбережения, что бы вы избрали, оставить себе все свои деньги или же возвратить зрение? Билл Гейтс немедля, не раздумывая, ответил, «Я, конечно же, избрал бы второе, я бы оставил себе зрение, я хотел бы вернуть себе зрение». В этом проявляется то, в чем он видел настоящую ценность. Возможно, он не является верующим человеком, но в чем видим мы, дорогие братья и сестры, настоящую ценность? Готовы ли мы все отдать за Иисуса Христа, а может быть, даже умереть за Него? Порою время, проходящее с момента нашего исцеления духовного, притупляет наше осознание того, что же Господь произвел над нами. Мы теряем осознание милости, которую Он оказал нам. Может быть, эти другие тоже хотели бы поблагодарить. Эти девять сказали бы, мы сейчас пойдем покажемся священнику, потом мы хотим показаться родным, а потом мы найдем Христа. Обязательно поблагодарим Его, но не сейчас. Мы откладываем это на потом. Не будем откладывать благодарность и будем спешить с нею, спешить делать это как первостепенное, первоочередное, как наш главный приоритет в жизни. И, наконец, последнее, что я хотел бы отметить, что мне видится из этой истории, почему люди неблагодарны и почему эти девятеро оказались неблагодарными. Я бы это заглавил так. Они не желали присоединиться к этому самарянину. Христос ведь отметил, что тот, кто вернулся с благодарностью, был иноплеменником. Он был чужаком в этой стране. Вы знаете, вообще удивительно, как он с ними уживался, с иудеями, в этой группе десяти. Как они на него смотрели. Наверное, они время от времени отпускали по отношению к нему неуместные шутки, тогда, когда они ходили вместе. Ведь они считали свою религию истинной а его Бога поклонение ложным. Но вот в этой ситуации именно Он проявляет правильное чувствование. Именно Его сердце отзывается правильно на то, что происходит в Его жизни. А их истинная религия вовсе им не помогает. Иудеи действительно не любили самарян, и Христос удивляется, что пришел именно Он. Но вы знаете, мне это напоминает вот о чем. Очень часто мы, даже в среди верующих должны оказаться в образе самарянина. Мы все верующие получили исцеление от Господа. Мы представляем образ этих десяти. Но, дорогие друзья, лишь только некоторые благодарят. Верно ли? Верно ли, что по словам Христа порою эта частичка всего лишь одна десятая? Верно ли, что и из нас сегодня Господь, смотря на всех нас, видит лишь одну десятую часть из нашего собрания, из нашего сердца, из нашей семьи, которая истинно благодарит Бога? Часто мы оказываемся в таком положении, как этот самарянин, в положении изгоя не только в этом обществе, не только в своей семье, но, к сожалению, даже среди верующих людей. Почему? Потому что у нас проявляется желание истинно и смело свидетельствовать о своей христианской вере. Тогда, когда истинное благодарение захватывает наше сердце, вдруг даже среди верующих мы можем себя почувствовать белой вороной. Ну что же тогда делать нам? Может быть, нам оставаться как все, идти в ногу с этими девяти, они остаются со своим исцелением, и ничего с ними не происходит, или же мы не боимся стать этим иноплеменником. Готовы ли мы, дорогие друзья, встать под знамя меньшинства, благодарного, но в то же время правого перед Богом, или же под знамя большинства для того, чтобы потом претерпеть осуждение? Лучше действительно, по моему мнению, быть белой вороной, но со Христом, чем шагать с большинством, даже если это большинство девять получивших исцеление. Христос говорит здесь именно этому десятому. Вера твоя спасла тебя. Когда он возвращается, этот самарянин, желающий поблагодарить Господа, получает в 19 стихе 17 главы Евангелия от Луки эти прекрасные слова, как свою награду. Вера твоя спасла тебя. Не благодарность твоя, друзья, но именно вера. «Если сегодня у нас нет настоящей и искренней, неподдельной веры, всякая наша благодарность будет тщетной. Чтобы сегодня получить эти слова от Господа, будем подобны этому одному, для того, чтобы затем не было стыдно при встрече нашим Господом». Павел пишет в послании к Тимофею, что в последние времена будут, наступят времена тяжкие, в последние дни – Одна из характеристик этих времен – то, что люди будут неблагодарны. То есть, именно сейчас этот грех, грех неблагодарности, представляет для нас наибольшую опасность. Верующие опускаются именно до такого плачевного состояния, о котором когда-то говорил апостол Павел. В, первом, в первой главе послания к римлянам он говорит о том, что люди деградировали до того, что не возблагодарили Творца за все его благодеяния. Христос сегодня обращается к нам, где же девять? Он обращался когда-то к ученикам, которые Его слушали, и к Его слушателям, окружавшим Его. Он не обращался к этому одному, потому что Он и так знал, где они находятся, но Он хочет поразмыслить, где же девять? Иными словами, не я ли в их числе? Задумаемся, дорогие друзья, об этом сегодня. Если Господь нас поистину простил, если воистину мы теперь Его новое творение, если мы получили так много от Него, не будем недооценивать этого. Будем истинно, искренно и сердечно благодарить Его простоте сердца, а может быть даже громким голосом, как этот один, всего один, меньшинство, но он поставлен нам в пример. Слава Господу за все. Аминь. слушали радио Сейкинсвеля, Волна благословения ⁇ город Детмалд, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.